0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado Bienvenidos nuevamente a este podcast de Credit Corp Capital ¿Las reformas radicales están perdiendo fuerza en los mercados andinos? ¿Las fuertes caídas en nuestros mercados accionarios son producto de una sobrereacción de los inversionistas ante el temor a gobiernos populistas? La novela política continúa y los mercados accionarios andinos han estado danzando al compás de noticias en este frente durante todo el año La incertidumbre permanece aunque consideramos que los eventos ocurridos los últimos seis meses debieran haber disminuido la confianza de gobiernos de izquierda acerca de la posibilidad de que se aprueben reformas radicales. Puntualmente en Chile, el 4 de septiembre, la mayoría de la población, 7.8 millones de personas, rechazaron la nueva Constitución, imponiendo límites claros a reformas estructurales y forzando a la administración de Boric a buscar consensos más amplios. En Perú, el presidente Castillo sigue enfrentando alegatos de corrupción, mientras que el escenario de Asamblea Constitucional ha perdido fuerza luego de que se determinó que cualquier cambio constitucional debiera canalizarse por la vía institucional en el Congreso y que se impusieran límites al uso del voto de confianza. Por otro lado, en Colombia, Gustavo Petro se enfrenta a un dilema, ya que por un lado, si modera su discurso, podría conseguir un mayor apoyo en el Congreso y avanzar con las reformas que prometió durante su campaña, aunque perdería la confianza del ala más radical. Por otro lado, si elige mantener el espíritu reformista, se arriesga a no avanzar con el programa de gobierno que quiere impulsar. Nosotros tendemos a creer que la experiencia en Chile y Perú debiera marcar la pauta de la moderación en Colombia, especialmente tomando en cuenta que el apoyo social en relación a cambios estructurales es difícil de obtener cuando se enfrenta a desaceleración económica, alta inflación y alzan las tasas de interés. Los tres mercados se encuentran descontados, pero la falta de catalizadores junto a un contexto global adverso explica la cautela de los inversionistas en nuestros mercados, al menos en el corto plazo. En este podcast ilustraremos cuáles son las oportunidades que consideramos atractivas para navegar la incertidumbre. En lo que va del año, Chile ha sido el mercado que ha mostrado el mejor desempeño relativo, con una rentabilidad positiva en dólares en torno al 7%, aunque el último mes ha borrado gran parte de este buen desempeño, con una caída mayor al 10% en dólares. Fueron varios los factores que explican el mal desempeño de la bolsa local durante el mes de septiembre. Por un lado, el mercado había anticipado el resultado del plebiscito por la nueva Constitución, lo que se vio reflejado en un mayor apetito de compra, tanto por extranjeros como por locales, durante el mes previo impulsando fuertemente el sector de emulsión y utilities. Una vez conocidos los resultados, los inversionistas optaron por hacer toma de utilidades, ponderando el hecho de que aún hay incertidumbre respecto al proceso constitucional y que este demoraría por lo menos dos años. Por otro lado, las elecciones en Brasil también restaron foco a Chile. Finalmente, durante el último mes, los mercados globales han sufrido producto de una fuerte reducción del apetito de riesgo, frente a una inminente recesión y aumentos de tasas por parte de la Fed. Asimismo, los principales commodities, como el cobre, siguen mostrando retrocesos en precios. La bolsa local difícilmente se desacople de estas tendencias globales, dado que el mayor apetito de inversionistas locales no ha logrado compensar el flujo de salida de los extranjeros. El mercado peruano, por otro lado, acumula en lo que va del año un retorno negativo en torno al 6%, a pesar del rally visto en la bolsa durante el primer trimestre de este año. Esto se explica no solamente por la turbulencia en el ámbito político, sino por la fuerte caída en el precio de los metales a partir del segundo trimestre y la presión de venta en pos de retiros de ahorros previsionales y cambios en los límites de inversión para las FPs por parte del regulador. La caída del volumen transado fue dramática, pasando de 17 millones promedio diario el 2021 a cifras de un solo dígito este año. Tanto inversionistas como retail como extranjeros han sido vendedores netos, mientras los institucionales locales han estado más del lado de la compra. Finalmente, Colombia, como anticipamos cuando bajamos nuestra calificación a subponderar en febrero, ha tenido el peor desempeño relativo, acumulando un retorno en torno al 22% negativo. Las únicas acciones con rendimiento positivo fueron de hecho Nutres y Grupo Zula, explicados principalmente por las ofertas públicas lanzadas por Jilinski. Los volúmenes negociados cayeron de manera dramática luego de estos eventos y de los resultados de las elecciones presidenciales. Las AFPs, de hecho, se muestran neto vendedoras a la fecha la falta de liquidez y la profundidad del mercado es algo que los inversionistas están monitoreando bien de cerca, especialmente tomando en consideración que la reforma tributaria presentada por Gustavo Petro podría impactar negativamente el apetito por acciones colombianas. En términos fundamentales, creemos que hay mucho valor en nuestros países, ya que las valorizaciones se encuentran atractivas. Desafortunadamente, precios descontados por sí solo no es un catalizador. No obstante, si sí creemos que pasada la tormenta que tienen los inversionistas extranjeros en modo risk-off, vimos un punto de entrada interesante, especialmente para el mercado chileno, ya que el escenario de moderación no está 100% incorporado a precio. Las fuerzas en el Congreso están bien balanceadas y por lo tanto la reforma de pensiones debiera considerar el sistema de capitalización individual, temas que antes estaban políticamente en cuestión. Por otro lado, el Pacto para el Nuevo Proceso Constitucional debiera incorporar la visión de expertos como parte de la discusión. En el caso peruano, si bien consideramos que los riesgos de cambios estructurales están más bien acotados, nos preocupa la alta correlación de la bolsa local con el precio de los metales. Por el contrario, creemos que cambios en el ámbito político pudieran sacar a Perú de este estancamiento en lo que se encuentra, efectivamente por el lado de la inversión, teniendo un impacto positivo para el mercado. Sin embargo, destacamos también que el bajo nivel de liquidez, al igual que en Colombia, es una preocupación relevante para muchos agentes del mercado. Finalmente, Colombia es un mercado en el que preferimos mantenernos a margen. Si bien creemos que es posible que Gustavo Petro termine moderando su agenda, la reforma tributaria presentada afectaría materialmente a los sectores más predominantes del índice como bancos y oil and gas. Por lo tanto, estamos sobreponderando a Chile a la espera de catalizadores positivos que podrían estar relacionados con una desaceleración de la economía menos pronunciada de lo esperado por el mercado y su correlato a las estimaciones de resultados para el próximo año o la posibilidad de que el proceso constitucional sea relativamente expedito. También destacamos que hoy la bolsa presenta un dividend yield en torno al 10% que claramente es interesante en momentos de incertidumbre. Recomendamos acciones con buenas perspectivas, resultados y más resilientes como en el Chile, Sencosud, SMU, Banco de Chile o acciones con poco riesgo a la baja como Entel o Conchitoro. Nuestros top picks son en el Chile, Sencosud y BCI. En el caso de Perú nos mantenemos neutrales, ya que si bien desde el punto de vista fundamental hay mucho valor, creemos que los inversionistas se mantendrán más bien cautos en el corto plazo por la caída en los precios de los metales. Recomendamos sectores más resilientes como consumo y electricidad y mantener algo de exposición en la minería a través de Cerro Verde. Nuestros top picks son en Alicorp, Ferricorp y en el Generación. Finalmente, tenemos una calificación de subponderar en Colombia, hasta tener señales más claras con respecto del impacto y el contenido de la agenda política de Gustavo Petro. Favorecemos acciones con poca exposición a Colombia, como Semargos y Bancolombia, que dentro de los bancos es el más resiliente, aunque monitoreamos también de cerca el impacto que pueda tener en el sector la reforma tributaria. Muchísimas gracias.